0: Новая площадь,
1: дом 14.
0: События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Новая площадь-14». Мы снова, как вы уже догадались, на «Новой площади-14» в кабинете руководителя пресс-службы ВОЗ, пресс-секретаря президента ВОЗ Валерия Яковлевича Матвеева. Валерий Аковлевич, добрый день!
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: И сегодня мы продолжаем разговор об итогах работы Всероссийского общества слепых за 2014 год. Валерий Яковлевич, представьте, пожалуйста, следующую участницу нашей программы. На
0: прошедшем заседании Центрального управления ВОЗ Большое место по праву было уделено экономике нашего Всероссийского общества слепых, его развитию. И у нас сегодня в гостях начальник управления экономического развития Департамента промышленности аппарата управления ВОЗ Инна Михайловна Светлиенко. Добрый день.
1: Инна Михайловна, вот вы выступали на последнем заседании управления и рассказывали о производственной деятельности ВОЗ. Ну, давайте для наших слушателей, среди которых есть и руководители местных и региональных организаций, и простые члены ВОЗ, директора предприятий, директора предприятий. да, давайте нарисуем картинку Помните, как в каком-то старом фильме «Картина маслом»? Вот «Картина маслом» она сегодня какая?
2: Значит, что бы я хотела вам сказать, что в 2014 году в состав Всероссийского общества слепых входило 153 хозяйственных общества в форме обществ с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которых является Всероссийское общество слепых. С февраля 2015 года в состав ОС вошли еще три хозяйственных общества, расположенные на территории Республики Крым. Значит, за 2014 год Хозяйственными обществами ВОЗ выпущена продукцией, товаров и услуг на сумму 8 миллиардов восемьдесят миллионов рублей. К уровню 2013 года спад производства составил 10,9%. Продукция собственного производства выпущена в объеме 7 миллиардов девяносто семь миллионов рублей. Спад 12,7%.
1: Объясните незнающим продукцию собственного производства, чем она отличается от общего показателя.
2: Я хочу вам сказать, что продукция собственного производства – это промышленный выпуск, промышленная продукция. Я дальше остановлюсь на видах деятельности, а общий выпуск – это включает доходы от субаренды, услуги э, различных направлений, которые у нас
1: происходят. То есть есть субаренда включается в общий В общий выпуск –
2: 8 миллиардов рублей, а промышленный выпуск у нас 7 миллиардов рублей. Значит, К уровню 2013 года предприятиями вот снижен выпуск продукции собственного производства на 1 миллиард рублей. Наиболее значительные потери объемов промышленного производства имели за 2014 год хозяйственные общества, работающие в производстве светотехнической продукции минус 160 миллионов, в производстве автокомпонентов минус 540 миллионов рублей, электростановочных изделий минус 55 миллионов рублей, а также в производстве кисто трикотажных изделий. Я почему на этом подробно остановилась, потому что в системе Всероссийской области слепых на промышленных предприятиях, у нас с вами работает 8 153 инвалида. И каждый человек, работающий на предприятии, понимает свои показатели работы, свою зарплату, свою загруженность. Поэтому я даю общие объемные показатели вне рамок конкретного предприятия. Поэтому что бы я хотела сказать, что если в 2014 году у нас общий промышленный выпуск составил 7 миллиардов рублей, в первом квартале мы выпустили продукции на полтора миллиарда рублей, во втором квартале на миллиард восемьсот. В третьем квартале миллиард восемьсот также, и в четвертом миллиард восемьсот. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, динамика первого квартала 2014 года была наиболее тяжелой в промышленном производстве всероссийского общества слепых. Но кризис у нас начался не в первом квартале 2014 го а в четвертом квартале 2013 года, когда вот это вот падение промышленного производства только началось. Можно говорить, что весь 2014 год был для промышленности всероссийского общества слепых кризисным: отсутствие экономического роста, наращивание долговых обязательств, убыточные результаты работы, уменьшение численности работающих инвалидов. Наконец, 2014 года списочная численность работающих инвалидов составила 14 тысяч 548 человек, в том числе инвалидов 8153 человека. Среднемесячная выработка на одного работающего на предприятиях Всероссийской области слепых снизилась с 42 700 рублей до 40 700 рублей рублей или на 4,7%. Вот многих интересует выработка по отраслям промышленности. Вот я бы хотела ее привести. Это и для общего развития, и для анализа ситуации. Вот в производстве автокомпонентов у нас среднемесячная выработка 57 400 рублей на одного работающего. У нас есть лидеры. Костромское предприятие «Автофиль» 101 тысячи на одного работающего. Димитровград «Жгуткомплект» 74 тысячи на одного работающего. «Арзамас Автопровод» 58 тысяч рублей на одного работающего. Ну, купорочный продукт Продукции. У нас среднемесячная выработка – 92 400 рублей на одного работающего. Лидеры – банкон Вязьма – 196 000 на одного работающего. Елабуга – у Куберпласт 78 000 на одного работающего. Производство производстве электротехнической продукции среднемесячная выработка – 30 000 рублей. 400 рублей на одного работающего. У лидеров Липецкого предприятия «Электроконтакт» 67 тысяч, у Клинцовского предприятия 40 тысяч. В производстве электроустановочных изделий среднемесячная выработка 24 700 рублей на одного работающего. В лидерах Ливны «Электро» 46 200 рублей на одного рабочего. Смоленский электротехнический завод 36 тысяч рублей на одного работающего. В светотехнической продукции лидеры Московского ПП 29 тысяч рублей на одного работающего. В выработка...
1: услышал, какой Московского
2: УПП Све... 7, и Рединский завод светотехнических э, изделий. В кисто-щеточном производстве среднемесячная выработка 21 тысяча на одного работающего. В изделиях из бумаги и картона 36 тысяч 500 рублей. Я бы хотела здесь вот отметить с точки зрения экономики. Выработка не говорит о напряженности труда, а позволяет сделать вывод о денежных потоках, необходимых для производственной деятельности. Так как структура выработки – это и сырьевая составляющая от 30 до 85%, накладные расходы, маржинальная прибыль. Но в то же время большая выработка в расчете на одного рабочего – это использование автоматизированного оборудования в изготовлении продукции. Поэтому при анализе выработки речь не идет об интенсификации труда инвалидов. Вот это я бы хотела, чтобы люди поняли. Потому что когда наши руководители говорят о том, что у нас выработка несоизмерима с выработкой на там, США, в Германии. Я бы хотел сказать, значит, у нас не такой автоматизированный сложный труд, как там. У нас все-таки преобладает ручной труд. С автоматизации производства. Вот я на этом хотела сказать, что нет какой-то интенсификации, мы ее не преследуем. Мы говорим о состоянии экономики производства. Среднемесячная зарплата на одного работающего по итогам 2014 года составила 13 617 рублей. У инвалидов 8 четыре рубля. У зрячего работника 19 501 рубль. Это среднемесячная в расчете на одного работника.
1: Инна Михайловна, объясните это, потому что это похоже на дискриминацию.
2: Нет, на ну дискриминацию Уважаемые руководители, никакой нет. Но я немножечко отвлекусь. Мы понимаем с вами, что труд инвалидов зависит от сложности разряда работы, разряда труда рабочего. Значит, у нас с вами труд инвалидов, как правило, тарифицирован первым, вторым, третьим, четвертым разрядом работы и оплаты труда. То есть в зависимости от сложности и напряженности труда зависит и заработной платы, и возможности маржинального дохода по видам деятельности. Вот я бы дальше хотела сказать, что если мы говорим, что в среднем по всероссийскому обществу за 14 год среднемесячная зарплата составила 8 984 рубля, то в производстве автокомпонентов 10 469 рублей. У нас лидеры Димитровград комплект 15 268 рублей, среднемесячная зарплата одного инвалида. Аж автопровод 12 199 12 рублей. Кострома автокомпонентов. Автофиль 13505, Ульянов автоконтакт 10 812 рублей. Значит, на укупорочной продукции у нас средний уровень 8532 рубля. В лидерах Банкун Вязьма 9 312 рублей, Елабугу-купорпласт 9546 рублей, боровичий темп 924 рубля. В электротехнической продукции уровень зарплаты ниже, чем средний в БОСовске – 7 791 рубль. Но в Екатеринбурге ЭПОС – 11 854 рубля, в Липецке электропарате – 9 350 рублей. Производство электроустановочных изделий – 9 818 рублей среднемесячной зарплаты. Москва Кунцевэлектр – 13 278 рублей, Москва Электротехника – 11 503 рубля, Ливный Электро – 10 416 рублей. В светотехнической продукции 7749 рублей. Но у нас есть лидеры московской УПП номер 7 17 728 рублей. санкт петербургской свет 9000 рублей. В кисто-щеточной продукции среднемесячная зарплата 8 183 рубля. В изделиях из бумаги и картона 9 113 рублей. В лидерах Иркутское предприятие 19516. Мурманск Севертара 13579. Екатеринбург Гафротек 12 642 рубля. Архангельская УПП – 11775, Казань электроконтакт 11100. Я хочу сказать, что наше предприятие работает в разных регионах Российской Федерации. Вот я назвала Иркутское предприятие. Там районные 1,6, Мурманские 2,3, екатеринбург Гофротек 1,15, Архангельск. 1,6, 1,7 могу путать. Казань электроконтакт это зона центральная, поэтому здесь районных коэффициентов нет. О чем я хочу сказать, что вот работая в таких дальних, северных регионах, предприятия не только должны работать с учетом вот этих вот северных, то есть там и стоимость довоза, вся, всякие вот это инфраструктурная Конечно. нагрузка очень серьезная, и поэтому, в принципе, нагрузка на экономику в Архангельске, нагрузка на экономику на дальнем, она немножечко разная, и руководители решают вопрос существования предприятий, их развития, выплаты зарплаты работающим инвалидам и вообще решая вопрос существования Всероссийского общества слепых. Значит, ну и в то же время я хочу сказать и не только, конечно, позитив, у нас есть и какие-то тревожные вопросы, что в 2014 году от 52 предприятиях произошло снижение зарплаты работающих инвалидов. В 28 хозяйственных обществах зарплата ниже минимального размера труда, установленного в Российской Федерации. Но это говорит о том, что предприятия не то, что мы не доплачиваем, не выполняем нормы правительства Российской Федерации, а о том, что, в принципе, неполные закон неполной рабочей недели, неполной занятости. в этих условиях у людей в среднем, в среднем, я говорю опять, кто-то больше, кто-то меньше, но я не говорю там среднее по больнице, но среднее по предприятию немножечко ниже, чем вот э, так далее. Вот хотелось бы обратить, что крайне низкий уровень зарплаты, потому что слушают люди из разных регионов, ну, и конечно. они должны понимать, что у нас, в принципе, как сказать, динамика по всем, Они не говорить о том, что где-то, ну вот я бы хотела сказать, что мы знаем... Видим, анализируем воронежское предприятие импульс среднемесячная зарплата за 2014 год три* рубля у инвалидов канцблок волск 3576 рублей кисловодское предприятие универсал три тысяча четыреста тридцать три рубля орехзуевская три тысяча двести пятьдесят пять михайловская два* двести четыре три восемьсот рублей предприятия в 2014 году сработали с убытком рентабельность у нас минус 1,1%. Прибыльные результаты получены в 71 хозяйственном обществе. Сумма прибыли 227 миллионов рублей. В отраслевом разрезе, значит, у нас, я вам сказала, что в 2014 году мы вышли с убытком 90 миллионов рублей. Вот В отраслевом разрезе автокомпоненты дали 30 миллионов рублей убытка. Электротехника 30,4 миллионов рублей. Светотехника 26,4 миллиона рублей убытка. Электроустановочные предприятия 11,4. Укупорочные продукции вы с прибылью 25 миллионов рублей. Наиболее сложно был первый квартал 2014-го, рентабельность была минус 5,8%. Во втором и третьем квартале предприятия Всероссийского общества слепых сработали с прибылью. Рентабельность второго квартала 1,3%, рентабельность третьего квартала 0,6%. В четвертом квартале рентабельность была отрицательная минус 1,3%. Хотелось бы отметить лидеров, прибыльные результаты производственной деятельности, полученные в хозяйственных Арзамасская ПО «Автопровод», Димитровград комплект, Костромское предприятие «Автофильтр», Казинбургское предприятие «Гофротек», Иркутская УПП, Краснодарский СТК, Московское УПП «Номер 7», Шуйское предприятие «Шетрик», ООО «Банкон Вязьма», Елабого укуперпласт Альметьевское «Юго-Восток». Оскольское предприятие, Клинцовское, Липецкое по электропараду, Ливны Электро. Вот на этом бы 2014 год. Если нет вопросов, я бы хотела показатели закончить.
1: Вопросы, конечно, есть. И первые несколько философские. Но вот вы анализируете эту ситуацию, вы говорите о лидерах, вы говорите о тех, у кого ситуация хуже. Что с вашей точки зрения определяет положение предприятия как лидера? Это у них так... Звезды стоят, так карты выпали. Это работа руководителя, это и то, и другое сразу. Почему одним предприятиям все-таки удается, даже в этой непростой ситуации, получать нормальные результаты? Хороший регион, хорошая отрасль, хороший грамотный руководитель или что?
2: От лидера, конечно, зависит много. Я считаю, руководитель, конечно, которому доверенное будущее общества, решает очень много. Но, конечно, мы работаем не в вакууме. Мы работаем в структуре промышленности Российской Федерации. И внешнее, конечно, влияние очень сильное. Вот мы где-то говорили о том, что мы встроены в экономику Российской Федерации.
1: Да, президент об этом постоянно говорит. Постоянно
2: говорит. Вот мы говорим о том, что промышленный выпуск 7 миллиардов. Но дело в том, что вот мы сырья покупаем с вами на 2,5, а с НДС на 3 миллиарда рублей. То есть мы не существуем. В вакууме, да, мы берем продукцию, то есть мы вот работаем как, вот, ну, не часовыми, но, в общем, мы работаем как механизм, который встроен в промышленность России, и мы решаем вопросы развития и общества, и одновременно.
0: Поскольку сейчас в промышленности российской достаточно тяжело, особенно автопром, вот, то приходится преодолевать трудности и нам, и это понятно.
2: Ну, руки не сложены, все работают, мозги работают в этом направлении, решают задачи на уровне правительства, на уровне дома.
0: Я хочу сказать нашим слушателям, посмотрите, пожалуйста, на сайте ВОЗ о встрече с министром промышленности Вантуровым и с министром труда и социальной защиты Российской Федерации Топилиным, который касался как раз поддержки наших предприятий и экстренных мер по поддержке предприятий автопрома. И надо сказать, что достаточно серьезные шаги уже на уровне федеральных министерств. Проблемы наши знают и стараются их решить.
1: Ну и еще один вопрос касается он будущего. Ин Михайловна, я не знаю, готовы ли вы говорить о будущем, ну, по крайней мере, в 2015 году, в котором мы уже живем.
2: Да. Я вам должна сказать, что у нас проводится большая планомерная работа, мы запрашиваем не только постфактные какие-то результаты, но мы рассматриваем бизнес-планы работы предприятий на э, текущий 15 год, проходит балансовые комиссии. И вот что бы я хотела сказать, в принципе, э, достаточно активно работают, в принципе, люди ставят перед собой горизонты. Я вот должна сказать вам, что если мы вам сказали, что законченный 14 год 8-7 миллиардов, да, то на 15 год уже горизонты ставили бизнес-план на 9 миллиардов и на 8,5 миллиардов продукции собственного производства и планируют вообще прибыльные результаты работы но ну, прибыль там начиная со второго третьего и четвертого квартала первый квартал остается тяжелый поэтому позитивные как сказать не просто вот с нас но с мест запрош... получены позитивные данные и мы надеемся что будущее у нас хорошее
1: Вы слушаете программу «Новая площадь, 14». У микрофона Олег Шевкун, Валерий Матвеев. Валерий Яковлевич, еще одна тема заседания правления, которое состоялось в июне, это отчет о выполнении программы ВОЗ по реабилитации инвалидов по зрению на 2014 год. Документ большой, документ обширный. Давайте подведем некоторый итог. Посмотрим, как выполнялась эта программа, что было озвучено на заседании правления.
0: Программа реабилитации инвалидов по зрению – это одно из направлений, реализации наших основных задач. Эту область курирует Лидия Павлона Абрамовица, президент, и конкретно работу по анализу этой программы по развитию ее ведет управление социального развития, которым руководит Сергей Ковалев. Программа Достаточно обширная и большая, она ежегодная, и ежегодным постановлением Центрального управления ВОЗ она утверждается. Точно так же на Центральном управлении рассматриваются и итоги работы по этой программе. Вот об этих итогах мы сейчас поговорим. В 2014 году на реализацию мероприятий программы по подсчетам наших специалистов затрачено было более 2 триллионов рублей. Цифра огромная, но она складывается как раз вот из тех позиций, которые отражаются в отчетах местных, региональных организаций, отчетах учреждений. И когда все сопоставили и сосчитали, то цифру, которую удалось нам сегодня отстоять и получить, она действительно большая. Из федерального бюджета было направлено 954 миллиона рублей. Те деньги, которые поступают из федерального бюджета, они контролируются достаточно тщательно Министерством труда и социальной защиты, Минспорта, Фондом соцстраха, с которыми общество работает в тесном взаимодействии. Куда же пошли эти средства Наши федеральные учреждения, в первую очередь, например, Центры реабилитации слепых ВОЗ в городе Волоколамске и его филиалы в городе Бийске и городе Железногорске, они получили из этих средств достаточно весомую сумму, которая позволила произвести социальную и профессиональную реабилитацию 578 инвалидов по зрению. Цифра высокая, да? Более 500 инвалидов. В школе собак-проводников. В российской школе подготовки собак-проводников ВОЗ было подготовлено 59 собак-проводников. В частном учреждении культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ по курсу повышения квалификации прошли подготовку 215 человек, больше чем в 2013 году. Организовано санаторно-курортное лечение и обеспечен отдых инвалидов по зрению на деньги федерального бюджета. Всего в 2014 году Организовано у нас пребывание и лечение по социальным путевкам в санаториях ВОЗ 6720 граждан льготной категории, а также дети-инвалиды. И сумма средств федерального бюджета на оплату путевок составила 113 миллионов рублей. Всего у нас в 2014 году получено 11 326 путевок, в том числе и в дома отдыха, на турбазы и в санатории вне системы ВОЗ. Достаточно много средств которое мы сейчас отметили в программе было затрачено на проведение спортивных мероприятий. В 2014 году прошло 64 чемпионата России, первенство России, Кубка России, вот, в которых принимали участие команды ВОЗ. Вообще команды ВОЗ приняли участие за 2014 год, за год только подумайте, 39 международных соревнований. И завоевали там 169 медалей. Международные спортивные соревнования – Приняло участие 310 спортсменов-инвалидов по зрению, и всероссийские соревнования еще более 2500 спортсменов ВОЗ. Поэтому количество соревнований, в которых принимают участие спортсмены ВОЗ, неуклонно растет. Вот мы проанализировали 2001 год. Наши спортсмены участвовали в 14 соревнованиях. В 2005-м – 38, а в 2014-м – 103 соревнования. Это вот цифры, которые показывают нам, насколько сейчас повышается внимание к спорту, и приобщение инвалидов к спорту уже не столько даже количественно, сколько качественно растет. Но и нельзя не отметить, что у нас в 2014 году были проведены 11-е Паралимпийские зимние игры в Сочи, и там ВОЗ представило 12 спортсменов, вот и завоевали 29 медалей. Федеральные средства идут также на выпуск литературы для слепых и внедрение инновационных «Средств информационной реабилитации инвалидов по зрению». Всего из федерального бюджета на эти цели было выделено 168 миллионов рублей. Куда пошли эти средства? Они пошли спецбиблиотекам, коррекционным образовательным учреждениям, для выпуска различной литературы, говорящих книг, различного рода кассета и флеш-карты. Журнал «Наша жизнь» вышел 12 номеров журнала «Наша жизнь» общим тиражом 75 тысяч экземпляров. Продолжалась работа по информационному обеспечению инвалидов по зрению Российской государственной библиотекой для слепых. Я не могу не отметить о том, что в 2014 году работала официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых, радиовоз, слушательская аудитория, которая составила более 15 тысяч человек. Это достаточно Серьезные цифры. Я рад, что радиовоз слушают везде, слушают в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. Особенно приятно для аппарата управления ВОЗ, что радиовоз, как средство массовой информации, уделяет достаточное внимание работе аппарата управления. Это очень приятно. Куда еще пошли федеральные деньги? В 2014 году у нас более 10 тысяч инвалидов по зрению были обеспечены тифломагнитофонами и тифло-флешплеерами. Более 100 миллионов рублей ушло на эти цели. Наибольшее количество устройств для чтения говорящей книги было получено и эволидами по зрению в следующих регионах. В Ставрополе более полутора тысяч, в Удмуртии 600, в Брянске, Башкирии более 500, в Краснодаре около 500, устройств. Это достаточно большая цифра. Далее, в целях создания необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры были установлены более 3869 звуковых светофоров и дорожных знаков. Мы в прошлом году занимались и обеспечением комфортного и безопасного движения передвижение инвалидов по зрению в метро. Был экспериментальный проект Всероссийского слепых запущен вместе с ГУП Московский метрополитен и Российской школы подготовки собак-проводников. И он у нас целый год проходил. Прошли обучение 52 собаки-проводника. И за этот период достаточно здорово продвинулось у нас, вы, наверное, Олег, сами видите, насколько сейчас контакт с метрополитеном достигнут в области содействия маломобильным группам населения. Хочу сказать, что достаточно сегодня средств выделяется на то, чтобы обучать актив Всероссийского общества слепых. В институте Реакомп прошло обучение 282 человека, также прошли у нас социокультурные мероприятия, В 2014 году, в которых приняли участие около 3000 инвалидов по зрению. А всего, если взять региональные организации, учреждения, местные организации, то на базе культурно-спортивных революционных центров, региональных организаций и клубов проведено 3700 мероприятий, и в них приняло участие более 100 тысяч инвалидов по зрению». Вот та революционная работа, которая ведется, я цифрами о ней рассказал, она, конечно, способствует тому, что сегодня инвалиды по зрению получают качественные реабилитационные услуги. И Александр Яковлевич выступая на заседании Центрального управления, он отметил, что актив, руководители организаций, местных, региональных, руководство ВОЗ делают сейчас упор на качество мероприятий реабилитационной работы, на увеличение охвата ими и революционными услугами для того, чтобы осуществлять социальную поддержку инвалидов по зрению». Ну и это направление, оно носит позитивный характер, конечно, отвечает интересам инвалидов. Поэтому революционная работа ВОЗ, она идет, развивается, продолжается, она приобретает новые акценты и уже сейчас соответствует современным требованиям по тем позициям, которые сегодня предъявляются к инвалидному по зрению.
1: Спасибо. Спасибо вам, Олег ну что же, мы подходим к завершению этого выпуска программы «Новая площадь, 14». Я понимаю, что лето, некоторый спад, но, Валерий Яковлевич, буквально в двух-трех словах планы на август-сентябрь. К чему готовится аппарат Центрального управления ВОЗ, к чему готовитесь вы, как руководитель пресс-службы?
0: Конечно, Олег Валерьевич, средства массовой информации, они не могут останавливаться в своем развитии. Для нас нет отпусков, и каждый день мы должны наших читателей, слушателей, радовать какими-то новыми информационными продуктами, новостями интересными, сюжетами, и для нас отпуска не будет. Тем не менее, хочу сказать, что, конечно, нужно накопить сейчас силы для того, чтобы с сентября месяца в аппарате управления ВОЗ начнется первая подготовка к принятию бюджета всероссийского слепых. Вы знаете, он непростой, этот бюджет будет. И сейчас уже президент Александр Якочнивакин уже поставил задачу по проработке параметров этого бюджета, чтобы он был напряженный, но чтобы социальные параметры, те, которые в нем были установлены в прошлом году, чтобы они не были снижены. Мы очень на это надеемся, будем принимать всяческие усилия, чтобы этот э, позиции все отстоять. Дальше, как и обычно, мы начинаем планирование серьезная на 2015 год по всем позициям, выполнение программы реабилитации, в работе по подготовке к очередному съезду ВОЗ, который состоится в ноябре будущего года. Поэтому задач много, планов много, и сейчас идет процесс такой анализа, вот тот о как мы сегодня с вами говорили, он будет способствовать выработке новых позиций, новых задач, развития Всероссийского общества слепых, потому что нам останавливаться нельзя, мы должны развиваться, исследовать веление времени, чтобы отвечать сегодня тем требованиям, которые инвалиды по зрению справедливо предъявляют к общественной организации, чтобы она была для них достаточно нужной э, организацией, в которой бы они хотели приходить, работать вместе и двигаться в этой жизни.
1: Непростой, но нужной. Ну а мы надеемся встретиться с вами в сентябре в очередном выпуске программы «Новая площадь-14». А эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио «Новая площадь, дом 14». События «Люди ВОЗ».